0: Bentornati e bentornati a tutte ad un nuovo episodio di OPS One Podcast Super il podcast delle verità assolute e della misticanza qui con voi a registrare
1: siamo sempre io, Lanza e con me c'è Rava, bentornati a tutti, grazie mille di essere sempre con noi oggi vi porteremo un argomento veramente molto controverso per alcuni punti di vista ma che non dovrebbero esserlo
0: <ride> a me sono quegli argomenti che fanno molto ridere in realtà, quindi non so se a questo punto possano essere definiti controversi o...
1: Controversi perché c'è gente ancora che li difende seriamente, per quello li ho chiamati così. Però, appunto, non dovrebbe esserlo perché non stanno né in cielo né in terra, ma ci arriviamo a breve.
0: La puntata di oggi sarà un'esplorazione, un avventurarsi all'interno del mondo delle pseudoscienze o delle teorie alternative alla scienza, diciamo. Non però in ambito tipo di terrapiattismo, quelle cose lì. Non è questo il momento per parlarne. Ci atterremo tendenzialmente a quegli aspetti, quelle scienze, quegli studi, quelle ricerche, eh, quelle convinzioni che vanno ad influenzare il corpo umano e la vita delle persone, sostanzialmente. Il loro destino anche, le loro energie, tutte queste cose qua e direi di partire con una delle più classiche, delle più note che sfido chiunque a non averne almeno una volta letto qualcosa riguardo. Stiamo parlando dell'astrologia.
1: Allora, con astrologia che cosa intendiamo? È tutto quel complesso di eh, credenze e tradizioni secondo cui i movimenti e le posizioni delle stelle e dei corpi celesti possano influenzare la vita e la personalità delle persone la cosa più comune associata all'astrologia è il segno zodiacale quindi l'oroscopo ogni persona la nascita gli viene dato diciamo così un segno zodiacale che conosciamo tutti benissimo quindi non stiamo a, a parlarne troppo ariete capricorno li conoscete e appunto c'è questa credenza che il segno zodiacale e di conseguenza tutti gli astri possono influire sulla vita delle persone. Questo concetto è un concetto veramente molto antico perché praticamente da sempre i popoli e gli uomini hanno guardato verso le stelle con eh, senso di piccolezza e le utilizzavano sia come orientamento ma anche come divinazione, quindi la divinazione delle stelle c'è da sempre. Infatti astrologia e astronomia che astronomia in realtà è la scienza che studia gli astri, quindi c'è questa divisione, e per moltissimo tempo erano praticamente la stessa cosa, perché i popoli di, di quel tempo pensavano che tutte le credenze che avevano rispetto alle costellazioni e alla posizione degli astri fossero effettivamente una scienza, quindi astrologia e astronomia andavano di pari passo. Poi con la rivoluzione scientifica, con lo sviluppo del sistema eliocentrico di Kepler e Galilei, quindi con l'invenzione dei telescopi, hanno visto che c'erano due cose completamente diverse, erano proprio due, due strade che non si toccavano, perché uno è una, appunto una materia scientifica con delle prove e è stato rivoluzionato su tutto il sistema in cui si pensava fossero messe le stelle e il cielo, mentre l'altra invece è solo un un'altra di quelle credenze che allieta il pensiero degli uomini per per, per provare a dirla così perché allora diciamo la mettiamo nelle scienze e mi dispiace ma eh, tutti quelli che credono all'oroscopo e a tutte queste cose qua mi dispiace Paolo Fox ma sono tutte diciamo chiamiamole buffonate perché non ci sono appunto prove scientifiche che dimostrino l'effettiva valenza di quelle teorie quindi l'oroscopo non ci sono prove che funzioni non ci sono prove che eh, determino e ci dicano che l'effettiva posizione delle stelle alla nascita oppure nel, durante le giornate e i periodi della vita possono influenzare la nostra vita non essendoci questo tipo di prove non è possibile considerare la scienza e infatti ricade nella, nella cosa di pseudoscienza e per diciamo far capire questo ci sono veramente un sacco di prove la prima, chiamiamola così, è appunto proprio quella più basica quella del, dei segni zodiacali come sono stati decisi i segni zodiacali? Diciamo che le costellazioni zodiacali sono quel agglomerato di stelle che fin dai tempi antichi hanno deciso che, vedendoli come se fossero un disegno nel cielo, formavano queste figure, e le 12 che sono state, eh, diciamo, eh, selezionate sono quelle 12 eh, costellazioni che si trovano in una fascia di cielo ben specifica che è quella fascia di cielo in cui il Sole durante l'anno passa durante il suo, il suo ciclo di, di, di rivoluzione, che poi ovviamente sappiamo che eh, non è il Sole a muoversi, ma siamo noi, ovvero cioè, ci muoviamo tutti, però di, eh, il grosso del lavoro <ride> lo facciamo noi.
0: Ti stai incartando sulle teorie <ride> sì, esatto. geocentriche, come sta facendo,
1: ti sta facendo coin, coinvolgere da loro, però appunto sì.
0: Cioè, messa semplice, sono quelle costellazioni che si trovano sul piano di orbita della Terra attorno al Sole. Che quindi, per reciprocità, come diceva Rava, è quelle costellazioni che tu vedi il Sole passare davanti dalla Terra. Se il Sole si muovesse, gli passerebbe davanti ruotando attorno alla Terra durante tutto lo scorrere dell'anno.
1: E quindi diciamo che, appunto, definivano come il tuo segno zodiacale d'appartenenza la costellazione, diciamo, che veniva toccata dal Sole in quel periodo durante la tua nascita. E diciamo che così hanno diviso queste 12 eh, costellazioni a cui hanno dato un periodo ben definito di, di tutta questa divisione del, dell'oroscopo e dei segni zodiacali. Però c'è un grandissimo problema, ce ne sono due di grandissimi problemi su questa cosa, che appunto la fanno finire in fuffa, che in realtà, questa cosa non la sanno in molti, ma i segni zodiacali più che i segni zodiacali ma le costellazioni zodiacali quindi proprio le effettive costellazioni di stelle che vediamo nel cielo non sono 12 ma sono 13 perché c'è una costellazione chiamata Ofiuco che viene completamente dimenticata dallo Zodiaco dalle costellazioni degli astrologi però questa costellazione c'è viene attraversata dal dal Sole durante durante la sua orbita ed è anche una costellazione parecchio grande Perché coinvolge grande parte del tempo. Perché dico coinvolge gran parte del tempo? Perché mentre nell'astrologia, quindi nei segni zodiacali, si dà un periodo ben preciso del periodo in cui un segno zodiacale fa parte, in realtà questo parallelismo nell'astronomia, quindi nell'effettivo periodo in cui il Sole tocca la prima stella della costellazione e poi tocca l'ultima, non è sempre fisso. Ci sono delle costellazioni che durano più tempo e altre meno, ma Parliamo di veramente tanti giorni, per esempio il segno della Vergine, la costellazione della Vergine, che l'astrologia lo indica tra eh, settembre e ottobre, a cavallo di quel periodo lì, dura in realtà 45 giorni, in parallelismo con per esempio quello del cancro che dura solamente 20 giorni, quindi in teoria anche i segni zodiacali sono di durata diversa, semplicemente però per convenzione hanno deciso di dargli un periodo prestabilito, di sceglierne solo 12 e cancellare completamente questo Ofiuco. E, come dicevo prima, è veramente molto grande perché ruba dello spazio allo Scorpione, che lo Scorpione quasi in realtà dovrebbe essere escluso, perché è una costellazione che dura solo sette giorni a livello di di tempistica eh, effettiva. Quindi ci sono solo sette giorni di eh, segno dello Scorpione.
0: Poi il discorso è che in realtà non è neanche costante il tempo appunto che passa cioè non è che tutti gli anni sono esattamente gli stessi periodi in cui il sole passa da quelle costellazioni, tant'è che appunto oscilla, perché varia per varie questioni di, di moti perpetui, per cui in realtà ogni tanto sconfine in altre ulteriori una quattordicesima costellazione molto molto più rara, che è la costellazione della balena, e ehm, l'ultima volta che il sole è stato nel segno della balena, quindi ci sono poche persone che sono vive adesso che sono del segno della balena perché è stato il 27 marzo 2005 solo il 27 marzo 2005 chi è nato quel giorno è del segno della balena e la prossima volta che ci sarà qualcuno che potrà nascere sotto il segno della balena sarà nel 5451 e successivamente nel 9651 e volendo nel 6381 qualcuno potrebbe nascere sotto il segno di orione invece come la mettiamo con questi segni extra speciali? Sono i predestinati dal destino, come funziona?
1: <ride> ah sì, eh, gli daranno un cavaliere speciale, perché io sono un grande fan dell'astrologia solo per quanto riguarda i cavalieri dello Zodiaco. Infatti sono arrabbiatissimo perché io sono toro, ma mi fa schifo perché il cavaliere d'oro del toro è orrendo, è proprio oggettivamente il più brutto. Però... <ride> I, i giapponesi che ne sanno sempre una di più del diavolo e sono molto più dotti e colti rispetto a noi esiste il Cavaliere d'Oro dell'Ufiuco quindi loro l'hanno considerata questa costellazione in più quindi bravi
0: e sai che esiste anche lo zodiaco lunare?
1: sì infatti diciamo quello secondo me è la risposta arrampicandosi sugli specchi a questi problemi. Cioè, quando tu poni questi problemi davanti agli astrologi o a quelli che ci credono ti rispondono eh, ma non è solo questo che conta. Ci sono anche gli oroscopi lunari, poco dopo gli ascendenti, tutte quelle cavolate là. Ma in realtà <ride> c'è anche un grandissimo, un, il secondo grandissimo problema di cui parlavo prima eh, che è dovuto a una cosa appunto scientifica, un processo scientifico che è la precessione degli equinozi. Ovvero, come diceva prima anche Lanza, il ciclo eh, della Terra e e del Sole non sono esattamente proprio 12 mesi spaccati eh, al secondo ma in realtà appunto perdono una manciata di secondi ogni anno e quindi in realtà adesso le costellazioni sono tutte slittate di due mesi perché appunto quindi stiamo parlando proprio di un effetto molto piccolo perché parliamo di circa due mesi ogni 2000 anni Però, essendo stato fatto l'oroscopo più di 2000 anni fa, in questo momento tutto quello che noi credevamo e abbiamo preso da quei libri antichi di 2000 anni deve essere traslato di due mesi. Quindi in realtà, appunto, neanche queste sono già vere, cioè se tu nasci a maggio e sei del del segno del toro, perché... Gli antichi, i greci, hanno detto che abbiamo assegnato, abbiamo visto che questo periodo è il periodo del toro. In realtà adesso, se noi ci andiamo a vedere la mappa stellare e alziamo lo sguardo al cielo durante maggio, in realtà siamo ad ariete e quindi tutti quelli che credono di essere nati sotto, ma- sotto il toro in realtà sono ariete. E, e così via, cioè, eh, tutti i-, i segni sono svitati di due mesi. E quindi anche questo è un problema che fa capire che non può essere che... Eh, siamo tutti influenzati dalle stelle se stiamo guardando un oroscopo sbagliato cioè, stiamo proprio leggendo la parola sbagliata allora però perché diciamo funziona questa cosa qua quali sono anche le prove che completamente l'hanno confutato ci sono stati diversi studi perché la psicologia ha provato a studiare questo fenomeno del perché piace e del perché va, va così tanto avanti dimostrando due cose la prima è che appunto è tutto fandonia perché come l'ha fatto? ha preso dei campioni veramente veramente grandi di, di persone con segni zodiacali diversi e ha visto che non esistono assolutamente correlazioni tra caratteristiche psicologiche, test di intelligenza e, e nulla quindi prendendo dei campioni diversi proprio non c'è correlazione tra mese di nascita, segno zodiacale e niente e quindi già questa è la prima grossa rivelazione che ti fa capire che non per forza è vero quello che dicono e il secondo test che a me è piaciuto veramente tanto leggerlo e mi fa molto ridere, hanno preso un sacco di astrologi diversi l'uno dall'altro e hanno provato tutti a dare, diciamo, la loro eh, lettura degli astri a un determinato tipo di di, di persona e si è visto che molti, cioè quasi tutti, hanno dato risposte tra virgolette completamente diverse, quindi non... non erano neanche d'accordo gli uni con gli altri. È vero che uno può dire, ok, ma c'è un astrologo migliore di un altro. Però non c'è stato neanche, diciamo, un cluster di risposte eh, più simili l'una alle altre con, con, dei, con degli altri invece che magari erano più scarsi non l'hanno letto bene. No, no, era proprio un totalmente ognuno dice, dice la sua e la propria e nessuno r- rispetta quell'altro. E quindi capite che non può essere vera questa cosa qui se eh, ognuno dice la sua e quindi neanche gli esperti si parlano tra di loro e sono d'accordo. E proprio per completamente distruggere la prova scientifica dell'astrologia hanno fatto un altro test in cui hanno provato a vedere se le le previsioni si avveravano e hanno preso un gruppo di astrologi che appunto dava le loro loro letture, le loro interpretazioni, hanno preso un, un altro gruppo di gente comune che semplicemente sparava robe a caso, dopo si inventava le cose, e hanno visto che in percentuale ci azzeccavano allo stesso modo quindi uno studioso chiamiamolo così che studia gli astri e ti dice ok sì la tua vita adesso andrà così avrai un incontro fortunato oppure un baggiano che si inventa le prime cagate che gli vengono in mente hanno la stessa probabilità di prenderci e quindi questi sono stati gli esperimenti che appunto mi fanno veramente molto molto sorridere perché vuol dire che qualsiasi baggiano può dire la sua e, e tanto ci prendo uguale
0: ma la domanda allora che viene è ma perché tanta gente crede a queste cose oppure conferma che siano vere che il segno zodiacale rispecchi perfettamente la sua persona che gli abbia predetto davvero la sorte e il destino entrano in gioco eh, due effetti che mi piacciono molto e mi fanno sempre molto sorridere perché sono molto umani e in realtà capitano in tantissime situazioni diverse in queste situazioni come l'astrologia e l'oroscopo sono diciamo accentuate invece il primo è l'effetto Forer o effetto Barnum. Eh, non ho capito perché possono chiamarsi in due maniere, però, insomma, tant'è. Tendenzialmente lo trovate come effetto Forer. Che è quell'effetto per cui una serie di fattori ti fa convincere che quella descrizione sia esattamente quello che descrive la tua persona. Cosa hanno fatto? Han preso una stanza di persone, un numero adesso non so esattamente quanto di persone, eh, ha dato a tutte le persone uno stesso giudizio come se dovesse essere appunto l'oroscopo dedicato a loro dicendogli ehm, questa eh, predizione questa analisi l'ha fatta un super esperto coi controcoglioni analizzando la vostra vita le vostre astre tutto quanto e questo è il suo responso. il fatto è che ha dato a tutti quanti lo stesso foglietto con lo stesso giudizio chiedendo a ciascuno di poi descrivere quanto questo estratto descrivesse la persona, con un voto tra 0 e 5. Adesso leggo il giudizio e... Eh, Leggo, basta. Hai molto bisogno che gli altri ti apprezzino e ti stimino, eppure hai una tendenza a essere critico nei confronti di te stesso. Pur avendo alcune debolezze nel carattere, sei generalmente in grado di porvi rimedio. Hai molte capacità inutilizzate che non hai volto a tuo vantaggio. Disciplinato e controllato all'esterno, tendi a essere preoccupato e insicuro dentro di te. A volte dubiti seriamente di aver preso la giusta decisione e di aver fatto la cosa giusta. Preferisci una certa dose di cambiamento e varietà, e ti senti insoddisfatto se obbligato a restrizioni e limitazioni. Ti vanti di essere indipendente nelle tue idee e di non accettare le opinioni degli altri, senza una prova che ti soddisfi. Ma hai scoperto che è imprudente essere troppo sinceri nel rivelarsi agli altri, a volte sei estroverso, affabile, socievole, mentre altre volte sei introverso, diffidente e riservato. Alcune delle tue aspirazioni tendono a essere davvero irrealistiche. Ma sono io? <ride> no, Rava. In realtà, c'è cioè, sì e no. Nel senso, del test, la media tra tutte le persone testate è stata di 4,26, quindi tendenzialmente un quasi tutti hanno detto sono io. È proprio quello che mi descrive, se non perfettamente quasi. Ma perché funziona questa cosa? Intanto Forer si è accorto che questo voto è più alto più queste condizioni sono verificate. Se il soggetto a cui viene sottoposto è convinto che quella cosa sia solo per lui, quindi che sia stata fatta ad hoc per lui, quindi col suo segno, la data di nascita e il gruppo sanguigno, quello che è. Se il soggetto è sensibile all'autorità dell'esaminatore, cioè crede che quella persona sia un esperto del settore che quindi rispetti il suo parere, quindi il suo giudizio, il suo responso. L'analisi, quindi il giudizio fatto, deve elencare tratti generici e comuni, che quindi chiunque potrebbe, cioè non estremi sostanzialmente, quindi non devi dire tu sei un psicopatico serial killer, devi dire tu sei una persona che ogni tanto ha dei momenti bui. Sì, tutti. E l'ultima cosa, l'analisi deve elencare principalmente tratti positivi. Questo perché alle persone è più facile cercare di eh, riconoscersi tratti positivi che negativi. Quindi appunto il sei un serial killer è un tratto un po' troppo estremo e un po' troppo negativo perché molta gente ti dica sì sono io. Se invece dici sei una persona buona e gentile ma ogni tanto ti arrabbi tutti diranno certo eh sì sì sono io facilmente. Questo perché entra in gioco anche il bias di conferma, che è un effetto che appunto tu leggi cose che vuoi sentirti dire, convinto che te l'abbia detto un altro esperto che quindi sappia quello che sta dicendo e quindi tu le prendi ancora più per vere. E questo quindi è perché gli oroscopi funzionano in primis. Quando invece entra in gioco anche il predire il futuro, quindi non so, i tarocchi, leggere la mano e tutto quanto, quindi chi dice, non so, anche l'oroscopo che dice questo mese sarà fruttuoso entra in gioco un altro effetto psicologico l'effetto pigmalione ovvero l'effetto della profezia che si autoavvera. o meglio se ci viene detto che una certa cosa succederà ci viene fatta questa previsione è più facile che noi siamo portati a lavorare per ottenerla o a riconoscere in quello che succede che quella profezia si è avverata quindi per esempio se io ti dico questo mese otterrai ricchezze impreviste e tu ti trovi ad un certo punto un euro per terra, tu vai, hai visto, me l'aveva predetto, ho vinto un euro per terra. O a random, magari tu speravi di vincere il superenalotto, però se tutti i mesi l'oroscopo ti predice questo mese avrai ricchezza imprevista, allora tu direi, hai visto, questa volta ci ha 'ha preso l'oroscopo, ho vinto il superenalotto nel mese in cui mi ha detto che avrei vinto grandi ricchezze. Il problema è che non avviene il contrario, cioè tu non metti in dubbio le cose che lui non ti ha detto che sarebbero successe. Quindi se tu vinci il superenalotto ma l'oroscopo non ti ha eh, detto che avresti vinto l'oroscopo, tu non la prendi come prova del, ah vedi, l'oroscopo non funziona. Perché magari l'oroscopo non ti aveva detto non vincerai qualcosa, ti aveva detto altre previsioni. E quindi c'è questa combo di bias di conferma e profezia che si autavvera, quindi non so, supererai l'esame, tu ti convinci, ah dai supererò, supererò l'esame, studi di più. Ah, vai più sicuro e convinto, c'hai cioè più determinazione, l'esame lo superi. E quindi ci ha visto, ci ha preso l'oroscopo. No, il discorso è che tu ti sei eh, motivato grazie all'oroscopo, però non ti ha davvero predetto il futuro. E, come abbiamo visto prima, i giudizi sono generici e comuni e banalmente positivi per essere più eh, piacevoli. E di nuovo quelli non descrivono davvero la tua persona, ma è una descrizione generica che può stare dentro a tutti quanti. Sarebbero più credibili oroscopi precisi e con eh, tratti estremi. Però capite anche voi che vorrebbe dire che tutte le persone di un certo mese, praticamente tolto un po' la questione degli ascendenti, questo e quell'altro, dovrebbero avere tutte le stesse cose, dovrebbero essere tutte uguali per quel mese, succedere tutte le stesse cose praticamente, e boh, sarebbe un po' assurdo. C'è cioè, neanche... Eh, i personaggi non giocanti di un videogioco sono così tanto schedati una delle pseudoscienze che più mi fa venire il nervoso in realtà per la gente che la sostiene apertamente con molta foga e che si oppone tendenzialmente alla medicina tradizionale diciamo così sono tutte quelle teorie che cadono dentro la grande branca dell'omeopatia che cos'è l'omeopatia per definizione Dalla parola latina, omeopathos, e un altro detto che dovrebbe essere, non ve lo dico in latino, ma è il simile cura il simile, l'omeopatia nasce come questo studio circa dal 1700 in poi, per cui piccole dosi di una roba che in grandi dosi ti fa male, ti possono curare da quella cosa che ti fa male. Esempio, molto veleno mi uccide, se ne prendo poco mi curo dal veleno che mi sta uccidendo. Allora, già qua... Molto, 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 molto discutibile questa teoria perché è vero che certe cose in grandi quantità possono essere nocive e in piccole no, Eh, ma in generale qualunque cosa, cioè volendo prendi anche l'acqua, se bevi troppa acqua muori, come se ne prendi troppa poca. Però non è che di conseguenza l'acqua è un veleno e il fatto che ne bevi la giusta quantità sia omeopatia e un miracolo che ti stia guarendo dalla troppa acqua. Per fare un esempio più scientifico, il botulino è una sostanza che ci uccide senza troppi problemi, però in medicina è stato usato per dei trattamenti ovviamente mirato con determinate dosi precise in determinati punti e può aiutare per diverse situazioni. Però ciò non vuol dire che il botulino in piccole dosi ti cura dal botulino in grandi dosi, anzi è semplicemente gettare altra benzina sul fuoco. Ma la teoria più assurda e più bella e più che mi fa proprio molto ridere è la teoria della memoria dell'acqua che adesso ai giorni nostri gli omeopati stanno cercando di di allontanarsi anche loro, ma che per un bel periodo hanno sostenuto. Eh, Lo scienziato Benveniste, francese, che probabilmente quindi non si pronuncia Benveniste, ma facciamo finta di sì, nell'88, 1988, si riuscì pubblicando uno studio su Nature ehm, sul fatto che eh, mischiando degli anticorpi all'acqua e diluendo tantissimo quest'acqua Fin tanto che nel campione tenuto in considerazione non ci fossero più anticorpi effettivamente all'interno, questo bicchiere d'acqua di sola acqua somministrato al paziente sortiva gli stessi effetti eh, degli anticorpi che non c'erano però più. E giustificava questa teoria dicendo... L'acqua a contatto con gli anticorpi ne ricorda, ne memorizza attraverso i suoi ioni e i legami idrogeno le proprietà e quindi quando tu bevi quell'acqua che dentro non ha anticorpi, il tuo corpo reagisce come se quegli anticorpi ci fossero perché l'acqua simula l'effetto anticorpo. Ovviamente questo lo fa perché comunque l'acqua ovviamente non avrà la stessa potenza degli anticorpi concentrati però quel simile che cura il simile, quelle piccole dosi per curare le grandi dosi dell'omeopatia, secondo loro facevano funzionare questa grande magia. Da subito la comunità scientifica ha detto Wait, aspetta, ma siamo sicuri? Sospendiamo un attimo questo articolo». Sì, l'abbiamo pubblicato perché tu ci hai portato dei risultati, però sembra molto molto strano. Nel senso, va contro qualunque altra legge fisica e chimica che conosciamo. Perché dovrebbe funzionare così? Facciamo che rifacciamo un esperimento per bene. Rifanno un esperimento per bene... In realtà il primo non lo fanno propriamente per bene, adesso vi spiego il perché. E il primo esperimento rifatto sembra confermare questa teoria dell'acqua. Il secondo esperimento, invece, entra in gioco anche un personaggio che secondo me è incredibile e magari ne parlerei di nuovo in altre puntate, che è il signor Randi, Esperto, eh, come dice, smascheratore di imbrogli, di truffe, di finti maghi, di finti santoni oltre che appunto altri scienziati, che si misero a fare questi esperimenti sulla memoria dell'acqua, però stavolta con il sistema del doppio esperimento cieco, ovvero che né su chi fa gli esperimenti né chi pratica l'esperimento deve sapere quali sono le dosi con l'acqua con la memoria e quali sono le dosi con acqua senza memoria. E facendo l'esperimento così, quindi in modo che nessuno avesse modo di sapere finché l'esperimento non era finito e i dati fossero stati raccolti, quale utente avesse ricevuto quale tipo di acqua se quella con memoria degli anticorpi e quella senza memoria degli anticorpi in questo caso non sono riuscito a dimostrare nessun eh, tipo di effetto mentre prima nell'altro esperimento che appunto non aveva avuto questo doppio eh, controllo che si fa tendenzialmente in questo tipo di esperimenti ma semplicemente soltanto le cavie non sapevano che campione ricevevano ma gli sperimentatori sì è stato dato anche fuori che tra questi sperimentatori del gruppo del signor Benveniste c'erano due pagati e membri di una società di omeopatia. E quindi, lì subito, soprattutto al signor Randi, che è un esperto eh, scopritore di frodi, gli sono stati detto: scusa, ma questa mi sa che qualcuno, mentre non guardavamo, ha fatto qualche strano magheggio. E infatti, nel momento in cui non gli è stato possibile fare magheggi perché hanno messo in. E hanno messo videocamere, sistemi di sicurezza, hanno mascherato le etichette in modo che nessuno potesse leggere niente di niente di niente solo a quel punto erano sicuri che effettivamente nessuno potesse alterare i risultati dello studio e effettivamente da allora facendo tutte le volte il test per bene con sicurezza che nessuno potesse alter- alterarlo non si è più verificato che questo esperimento desse risultati a favore della memoria dell'acqua e quindi sostanzialmente si sono tutti abbastanza resi conto che non ha senso la teoria della memoria dell'acqua proseguo rapidamente sui cose successo successivamente oltre che vabbè il signor benveniste non l'ha presa molto bene e ha un po' detto Eh, questi ce l'hanno con me mi prendono per un fraudolento ma io l'esperimento l'ho fatto davvero tant'è che se ne uscì con un, un upgrade che questo grava credo che non lo conosci neanche tu ma se ne salto fuori successivamente con la teoria per cui l'effetto della memoria dell'acqua non solo vabbè per lui ancora era vero e, e verificato, ma nel 99 pubblicò due paper che sosteneva che potesse essere trasmesso via internet l'effetto della memoria dell'acqua. Cioè che tu hai un bicchiere da una parte, gli metti un dispositivo che capta il suo campo mnemonico elettromagnetico e lo puoi trasmettere quindi magneticamente a un altro bicchiere dell'acqua dall'altro capo del, dell'internet. E questo, po- po- è, è, non so, mi fa troppo... Cioè, come può essere una roba che uno pensa, sì certo, io metto un po' di anticorpi, diluisco l'acqua, diluisco l'acqua, diluisco l'acqua, poi ci metto un cavo ether dentro da una parte e dall'altra, e allora io ho creato medicine infinite... Grazie a questa memoria dell'acqua. Anche qua, in realtà, quando fecero gli esperimenti, parve che alcuni fossero andati bene. Cioè, nel senso che alcuni bicchieri di acqua di internet avessero davvero proprietà benefiche. Fin tanto che non hanno scoperto che soltanto determinati scienziati, facente parte del gruppo omeopatico, avevano, quando loro facevano l'esperimento, il bicchiere effettivamente aveva degli effetti medici. Quando invece chiunque altro faceva l'esperimento questa cosa non si verificava. Benveniste ha giustificato dicendo, eh sì ma perché abbiamo visto che effettivamente alcuni individui annullano con la loro presenza l'effetto della memoria dell'acqua, invece altri eh, lo potenziano, quindi probabilmente è una questione delle energie, delle persone. Vaffanculo! dai su non c'è scusa che regga cioè se soltanto le persone che vogliono che funzioni la fanno funzionare cioè o ci avranno la, la, la pillolina magica che buttano dentro cioè non, non mi sembra cioè proprio è imbarazzante sostenerlo ulteriormente ti mancava vero l'internet della memoria dell'acqua era? sì
1: questa, questa era una cavolata a cui non pensavo si potesse arrivare
0: e direi che possiamo lanciarci ora su tutto quell'aspetto quel mondo su, legato al come appunto una persona possa influenzare ciò che è attorno con perché la sua presenza o, non so, la sua energia?
1: Quindi se adesso iniziamo a parlare di energie aure strane, una delle più grosse, che anche questa deriva dall'antichità, di, di grosse eh, pseudoscienze e medicine alternative, ho scoperto che esistono due fazioni e mi fa veramente scompisciare le due distinzioni, e cioè sono proprio le definizioni ufficiali, ovvero medicina alternativa e medicina basata su prove di efficacia. Quindi proprio per dire questa è medicina, questa siete degli imbecilli. Vabbè, (ride) piccola parentesi. Di cosa sto parlando? Ho fatto un'introduzione troppo lunga. Della cristalloterapia, ovvero la credenza che sassi, rocce, cristalli, minerali abbiano degli effetti benefici curativi. Del nostro corpo. È una pratica che sta tornando molto in auge in questo momento, sta tornando un parecchio di moda, che purtroppo mi dispiace per voi, anche questa non ha assolutamente nessuna prova scientifica a riguardo. Hanno fatto degli esperimenti anche qui come per lo stesso motivo della prova dell'acqua, quindi a doppio cieco facendo degli esperimenti con pietre che dicevano avessero dovuto avere questi tipi di effetti e hanno visto che non, non portavano a assu- nessun risultato, nessuna persona curava, si curava miracolosamente da malattie o da stress oppure quelle che magari dicevano di, di curarsi lo facevano ma con un sasso random non con un quarzo vero. Diciamo che a me mi ha stupito molto questo tipo di pseudoscienza perché è molto curata in realtà, non è completamente tirata a caso come la memoria dell'acqua che è un un pazzo che si inventa delle cose. Qui la composizione e la base diciamo geologica e scientifica delle pietre è abbastanza accurata. Cioè ti dicono sì questa pietra contiene una certa dose di alluminio e fa parte di questa categoria di pietre e eh, partono veramente molto molto bene. Poi dopo divagano dicendo... Ah sì, questa parte di alluminio ti serve ad allevare lo stress, questa parte eh, di composizione delle molecole serve a sbloccare i chakra, ecco dopo lì sfociano. E nelle fantasie però diciamo partono da una base veramente molto 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 solida secondo me e, e mi ha stupito pensavo fossero solo proprio bagianate per vendere pietre perché infatti ci sono anche un sacco di rituali da fare dietro perché eh, come funziona questa crist- cristalloterapia ci sono diversi metodi per interagire con le pietre e trarne benefici. Che possono essere o l'applicazione sul corpo, quindi magari hai una parte che ti fa male, sfreghi questa pietra, oppure ti può bastare semplicemente tenerla nella stanza per fare in modo che eh, interagisca con l'ambiente, o addirittura ci sono delle cose che a me farebbe abbastanza schifo fare, però boh, dipende dalle persone, ci sono anche gli infusi e gli elisir di pietre, cioè ti fai una tisana con i sassi invece che con il tè. E quindi dopo te la bevi e ti purifica dall'interno, e vabbè, lascio queste bevande... A chi ci crede. E poi ci sono anche una serie di procedure per, eh, diciamo, mantenere queste pietre, per fargli manutenzione. Di base si parte con il fatto che quando tu la vai a comprare, tu non sai la storia di questa pietra, che storia ha avuto, chi l'ha toccata, che energia ha assorbito, quindi la devi purificare. E ci sono vari tipi di purificazione. C'è cioè la purificazione ad acqua che quindi semplicemente la devi lavare con dell'acqua pura che non è quella del rubinetto ma tipo devi andare in un ruscello di montagna o in un laghetto quindi potrebbe essere acqua pura oppure c'è la purificazione a terra che la devi sotterrare cose così mi che sbatti sì sì no ma ci sono dei processi assurdi e tutte le volte che leggevo il vario processo tipo purificazione dell'acqua questi sono i procedimenti non è indicata per pietre tipo lo zolfo il selenio e il turchese quindi questa non è il tipo di purificazione che fa per voi ah ok va bene purificazione della terra così 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 però non è, bast- non è molto indicata per lo zolfo il selenio e il turchese e andava avanti così quindi in pratica lo zolfo il selenio non, non li purificate vi attaccate al cavolo quelli non si possono perché nessuna purificazione oh. è adatta a questo tipo di pietre
0: beh lo zolfo ricordo erano, era erano di quelle pietre di quelle sostanze assolgiate al demonio quindi voglio vedere come la la purifichi il demonio (ride)
1: infatti non lo so e poi anche le pietre, diciamo, devono essere ricaricate, quindi devi fare anche i rituali di ricarico delle loro energie e tutto quanto. molto spesso sono quasi sempre legati alla luna, quindi magari devi mettere in terrazzo eh, per tutta la notte a completa esposizione della luna e tutte queste dicerie qui, quindi proprio devi ricaricare queste cose. Non so, mi dovrei informare con un esperto di queste cose, se per i cristalli funziona la stessa regola De, de come per i dispositivi elettrici cioè se li devi ricaricare non fino al 100% perché sennò si rovina la batteria e quindi magari toglierlo un po' prima non lo so, devo, devo informarmi su questo e leggevo
0: che a riguardo stavano lavorando anche lì a, il caricatore wireless per cristalli
1: ah ottimo eh, perché questo aiuterebbe un sacco il processo di ricarica diciamo che l'unica eh, cosa positiva che hanno trovato appunto anche con gli esperimenti è che gli unici benefici che puoi trarne sono tramite effetto placebo, cioè io sono convinto che questa cosa mi faccia bene, sento gli effetti positivi perché penso di star prendendo una vera e propria medicina. Questa è l'unica cosa che può avere un minimo di effetto, che appunto non è troppo una prova scientifica da dire questa è la nuova medicina, no, è comunque molto rischiosa, perché infatti che la comunità scientifica dice è comunque una pratica abbastanza sicura e priva di rischi, gli unici rischi che possono esserci, sono quelli di non trattare adeguatamente una malattia e quindi diciamo trascurarla questo è l'unico effetto negativo che può avere questa cristalloterapia per il resto o sfregati tranquillamente a meno che non sei allergico sfregati quello che vuoi sulla pelle tieniti in stanza quello che vuoi che che va benissimo non ci sono sono problemi
0: per rimanere sul tema energie voglio finire l'episodio con uno scam quindi una truffa oddio aspetta è una truffa per chi crede crede nella scienza per chi studia la scienza non è, è vero e legittimo per chi crede nelle pseudoscienze stiamo parlando dei power balance i braccialetti in silicone con il disco olografico che canalava incanalava l'energia all'interno del corpo alla frequenza di aspetta perché c'è una frequenza specifica a cui i power balance incanalavano l'energia all'interno del corpo era tipo 7,38 Hz. non chiedermi poi perché quella sia la eh, la frequenza del corpo e non so, molti della nostra età immagino si ricordino dei power balance. È stato questo boom nel 2010 circa eh, di questa marca di braccialetti con questo appunto un dischetto olografico come gli ologra- que- quei piccoli disegnini olografici che ci stavano sulle carte Pokémon sulle videocassette eh, ovunque ci sono le cose log- anche sulle banconote c'è il, il disegno olografico quello e però hanno avuto un enorme successo anche perché hanno fatto un ottimo marketing, perché subito sono stati visti i grandi nomi del, dello sport indossarli e parlarne positivamente. Addirittura sono arrivati a Cristiano Ronaldo e Shaquille O'Neal ad essere visti con questi braccialetti power balance che garantivano di potenziare fino al 500% l'agilità e la forza del corpo umano di chi li avesse indossati. Ovviamente... Non esiste nulla come energia olografica, di sicuro un disegnino olografico non ha proprietà di incanalare, eh, ma soprattutto, appunto, eh, non erano neanche dei magneti che almeno diceva: ah, ma le proprietà elettromagnetiche. No, erano soltanto dei braccialetti in silicone con un disegnino sopra. Ma perché hanno avuto così tanto successo? Oltre che per effetti in caso di motivazione placebo anch'esso, erano stati molto furbi su come dimostrarne l'efficacia. Facevano fare dei test fisici alle persone, prima senza e poi con, facendo vedere come il semplice essersi messi il braccialetto avesse migliorato di netto le loro prestazioni. Vi lascio poi un articolo in cui hanno fatto dei test per verificare eh, l'effettiva qualità dei power balance e vedere se effettivamente fossero legittimi o truffaldini, facendo dei test. Le cose che appunto hanno testato state la flessibilità quindi tipo la torsione del corpo, l'equilibrio, la forza e eh, il salto. Quello che è risultato è che in realtà semplicemente se prima ti viene fatta fare una prova a freddo e dopo ti viene fatta rifare, la seconda volta la prova la fai meglio, statisticamente sempre. E quindi il test che facevano loro era appunto questo, ti facevano mettere in equilibrio su un piede, ti spingevano da una parte e tu perdevi l'equilibrio facilmente lo rifacevi dopo che avevi già subito la prova dell'essere sbilanciato e rimanere in equilibrio stavolta avevi il braccialetto e loro ti dicevano vedi ma stai su per il braccialetto cioè perché è il braccialetto che ti dà questo potere aumentato solo perché l'hai indossato ma appunto uno studio dimostra che con braccialetti power balance veri o finti l'unica cosa che importava era il primo e il secondo test il primo test performavano peggio il secondo test performavano meglio Quindi niente, super scam le energie mistiche che garantiscono strani poteri al prezzo di in questo caso anche neanche troppo poco: 30-60 euro. I modelli e. Ultima cosa soltanto, nel 2010 io credo di averne preso uno o due paia in spiaggia da qualche rivenditore abusivo, convinto anch'io che funzionassero dai test, per poi tipo un mese dopo rendermi conto che in effetti quei test erano falsi. Cioè nel senso era il test del lo fai prima una volta e poi l'altra volta senza, se fai il contrario funziona a rovescio. Faccio questa mia missione di, di sciocchezza, ma oh dai, ero piccolo, a sufficienza per giustificarla.
1: Con questa ultima nozione chiudiamo l'episodio mi raccomando vogliamo ricordarvi che noi invece non facciamo scam tutto quello che diciamo è quasi sempre comprovato possiamo essere imprecisi ma è quasi sempre comprovato vi lasciamo con come sempre il consiglio di seguirci su Instagram eh, sui nostri canali diciamo di podcast come Spreaker, Spotify lasciateci dei commenti e fateci sapere come stiamo andando se volete cambiare se volete che smettiamo non volete sentirci più e eh, niente fateci sapere la vostra voce perché noi la sentiamo sempre molto volentieri molto spesso rispondiamo anche quindi potete entrare anche in contatto con noi tranquillamente concludiamo vi lascio con la pillola finale con il consiglio di lanza
0: dato che abbiamo fatto una puntata su cose che si sono rimostrate un pochino truffaldine e fasulle rimaniamo in tema con il consiglio di oggi che sarà un mockumentary quindi i documentari fasulli in particolare non è difficile capire che è un documentario fasullo perché il tema del documentario fasullo è i vampiri. Eh, vi sto parlando della serie tv What We Do in the Shadows, quello che facciamo nelle ombre, di cui esiste anche un film da cui è tratta la serie, diciamo. Più o meno alcune cose si assomigliano tra film e serie, ma trovo molto molto più carina la serie. E tra l'altro stando avanti, è più ampia, è molto molto fatta meglio secondo me. La serie la trovate su Disney+, Plus parla sostanzialmente di 3-4 personaggi che convivono in una stessa casa di cui appunto tre sono vampiri e però sono vampiri appunto al giorno d'oggi con anche le problematiche del giorno d'oggi quindi problemi con i vicini con questioni burocratiche con la spazzatura con l'interazione con il resto del mondo col fatto che loro possono uscire solo di notte non di giorno davvero surreale i personaggi sono incredibili e ci sono dentro delle genialate su come i vampiri reagirebbero nel mondo reale e come invece questi vampiri che appunto hanno centinaia di anni reagiscono alla modernità. Anche quindi c'è quelle classiche gag sul il super vecchio che non capisce le, mo- le cose moderne oppure le dà per scontate in certi altri. Insomma super raccomandata fa super ridere se vi piacciono i mockumentary come possono essere un The Office. Questo immaginatevelo un po' come, come comicità The Office nei momenti più deliranti. Nei momenti più assurdi di The Office questo è paragonabile, perché appunto il fatto che i protagonisti siano questi vampiri completamente fuori da, da, dall'ordinario rende tutto sempre super sopra le righe. Buona, eh, What we do in the shadows? Direi su Disney+, Plus, qua in Italia lo trovate. Direi che per questo episodio sia tutto, speriamo di aver smascherato o comunque fatto capire un po' di più come nascono, come funzionano e come proteggersi dal rimanere ingannati da queste pseudoscienze da queste dottrine da questi misticismi direi che per questa settimana sia tutto vi auguro un buon proseguimento un saluto da lanza e da rava alla prossima bella